0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 15 de agosto, 7 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Coronavirus. El primer ministro Bennett ordenó la apertura de centros de vacunación nocturna en varias ciudades del país. Polonia promulgó la ley que impedirá la recuperación de bienes de víctimas del holocausto e Israel reaccionó con fuertes medidas diplomáticas. Los talibán se encuentran a las puertas de Kabul y hay rumores de que el presidente de Afganistán renunciaría en las próximas horas.
1: Roxana, ¿te parece que comencemos con el desarrollo de la información?
0: Sí, señor, y comenzamos con coronavirus porque el Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 4.145 nuevos casos de infectados con COVID-19. Por otro lado, asciende a 524 la cifra de pacientes en estado grave y son 84 aquellos que requieren la asistencia de un respirador. Respecto de la campaña de vacunación, hasta el momento, más de 866 mil personas recibieron la tercera dosis, incluyendo a los mayores de 50 años que se encuentran habilitados desde finales de la semana pasada.
1: Ahora bien, Roxana, mientras la aplicación de la tercera dosis parece avanzar según lo esperado, siguen siendo muy fuertes los rumores de un cierre para la próxima vez para el próximo mes, perdón mi, mi dicción, pero ¿cuál es la situación real respecto de, de este cierre? Justamente hoy por la mañana el ministro de salud, Nitschanorovic, fue entrevistado por Kahn y al respecto decía lo siguiente. Y
0: el cierre sí. es la última opción, únicamente en una situación en que no hay otra alternativa. Este es nuestro enfoque también ahora. Vemos el brote, los contagios, los enfermos en estado grave. Estamos aumentando mucho la vacunación y somos los primeros en el mundo. Ampliamos las restricciones a las reuniones, etiqueta verde. Reforzamos el sistema sanitario y esperamos que estas medidas... Si se imponen y se cumplen, y en esto también hay una responsabilidad personal, que estas medidas nos ayuden a evitar un cierre.
1: O sea, el gobierno no, no niega este rumor instalado, como ocurría hace poco más de una semana, pero insiste en que se hará todo lo posible para evitar ese cierre. Y además es que constantemente se está pretendiendo demostrar que se agregan más y más refuerzos para lograr una baja en los casos y así poder evitar tener que cerrar eh, toda la economía y toda la vida económica y comercial en Israel, sobre todo para el momento de las fiestas, ¿no es cierto, y Roxana? La, sí,
0: y la, la entrevista de hoy del ministro de Salud dejaba la sensación de que quieran remarcar que, por más que no haya cierre, sí se están tomando medidas y por más que se discuta y se den a conocer todas las idas y vueltas y quién opina así quién opina lo contrario, hay medidas. Eso fue, esa fue mi sensación cuando lo escuchaba hablar. Él insistía y repetía como repitiendo una hoja de mensaje ya establecida. Esto hicimos y esto estamos haciendo.
1: Es que vos sabés que justamente sobre lo que vos decís, yo, yo estos últimos días de, de, de escuchar las diferentes medidas y las diferentes posturas que van tomando el gobierno, hay como dos sensaciones. Por un lado, la de remarcar lo que sí se está haciendo, como bien decís vos, sobre el, eh, lo que ocurría en el gobierno anterior, donde no escuchábamos tantas discusiones, porque se tomaban las medidas, se informaban y no, no había... No,
0: no, no sé si recordás cuántas veces se suspendió la reunión. Por
1: supuesto. Se
0: suspendía y se suspendía, o se hacía reunión y se...
1: Y en la, se, en la mitad se levantaba totalmente, pero digo... Se mataban. Claro, pero sabíamos sobre la pelea entre Netanyahu y Gantz, pero no, no existía el qué opina cada ministro, o, o no era tan eh, relevante el qué opina cada ministro, porque de Miran, alguna manera... El se, gobierno, claro, era el la
0: misma cosa. Ahora que hay una coalición,
1: además pasa la diferencia de opinión. Y por el otro lado, creo que también lo que está de, tratando de remarcar el, el gobierno en este momento es cómo seguir este proceso en un momento del cual definitivamente igual no se está como el año pasado, porque ya hay un país que está vacunado. Entonces, de alguna manera, lo que creo quieren también eh, lograr que entendamos todos es que lo que ocurre ahora y a partir de ahora es cómo convivimos y cómo aprendemos a vivir con eh, la enfermedad, que no va a desaparecer.
0: Creo que con esto también tiene que ver algo que señalaban varios observadores en las últimas horas, y que es que el primer ministro Bennett insiste todo el tiempo con la epidemia o la pandemia de Delta. No dice más la pandemia de coronavirus, claro. como marcando que este gobierno se está enfrentando a algo nuevo. No es que haya arruinado lo que hizo el anterior, o cosas por el estilo, no cubriéndose. E insiste con eso, él no dice más la palabra coronavirus.
1: Y habla, habla, es verdad lo que vos decís, y habla también de las variantes que vendrán. O sea, como sí. marcando todo el tiempo que algo nuevo va a suceder todo, constantemente uh -huh. respecto es. a esto. Vos sabés, volviendo a la, a la entrevista que eh, Orovitz daba hoy en Cannes y respecto a los refuerzos para el sistema sanitario, se le preguntó al ministro cuánto tiempo habrá que esperar para que se haga en realidad y él respondía de esta manera. לא, יש לי תוכנית שהיא תוכנית לביצוע מהיר, למשל החיות, no, no, no habrá que esperar, decía. Tengo un programa de
0: ejecución rápida. Por ejemplo, enfermeras. Las enfermeras finalizan sus estudios a mediados de septiembre. Adelantaremos sus incorporaciones en hospitales. He dado instrucciones en el Ministerio de Salud para actuar así y en unos pocos días comenzarán a trabajar 1.500 nuevas enfermeras. Y esto es un ejemplo. Traemos también paramédicos, médicos residentes, soldados, un agregado real. Y también 300 médicos que se incorporarán no son trabajadores temporales y esto es algo que exigí y mantuve en las negociaciones con el Ministerio de Finanzas. Insistí en que estos no serán trabajadores temporales que después de tres meses serán descartados, sino trabajadores de planta permanentes que nos ayudarán también después a reforzar el sistema sanitario porque lo necesita de manera dramática.
1: Bueno, de alguna manera esto también viene a avalar lo que vos decías hace un rato, el, el, el tratar de marcar la, la diferencia entre lo que se hizo y lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Uh -huh. Porque ne, o, nunca olvidemos cómo había sido el trato con mucho medic, muchos médicos y personal de salud en las primeras etapas de la pandemia que cuando se terminó el momento de pandemia, quedaron sin trabajo.
0: Uh -huh. Sí, así es.
1: Ahora, también es interesante, Roxana, ver los contrapuntos dentro del mismo ministerio, ¿no es cierto? Porque mientras Zorovitz contestaba esto en Cannes y, y tratando todo el tiempo de dejar entrever que puede evitarse, que se está haciendo algo para uh -huh. evitarse, evitar el, el cierre, al, en el mismo momento el director general del ministerio, el profesor Nachmanash. Fue entrevistado por medios colegas y en su discurso textual dijo, si no hay reducción en los casos graves, tendremos que dar los pasos difíciles e ir al cierre. O sea, tal vez tal vez por médico, ¿no? Claro. Eh, va, va como directamente al, a, a lo más grave. Al quirófano. Al quirófano, exactamente. Aunque también señaló que se espera que en los próximos días comience a notarse una disminución en los casos producto de la tercera dosis. Además, y este es un tema que interesa a todos los padres, Ash explicó que, según su forma de ver, no debe postergarse el inicio del ciclo lectivo y también expresó que no ve ningún impedimento para que la vacunación contra el coronavirus a los alumnos se realice dentro de las escuelas y dentro del horario escolar, lo que refuta la posición que venía sosteniendo hasta ahora la ministra de Educación. Y
0: el ministro de Salud hoy eh, también decía que él está de acuerdo con Nachman Ash, no Está de acuerdo con la ministra de Educación que dice que no hay que vacunar a los eh, alumnos dentro de las escuelas. Yo no alcancé a entender muy bien por qué, pero ella sostiene que no. Y el ministro de Salud dijo la vacunación se va a hacer dentro de las escuelas. Solamente nos falta ponernos de acuerdo en el cómo. Pero como que la decisión, y lo dijo abiertamente, la decisión es mía, la decisión es de la cartera de salud, no de educación, porque este es un tema de salud.
1: Bueno, claro, esto también es lo que eh, informábamos nosotros en, en nuestro programa del jueves pasado. La decisión acerca de cómo se va a vacunar y de dónde se va a vacunar a los alumnos depende no del Ministerio de Educación, sino pura y exclusivamente del Ministerio de Salud. Entonces, ya empezar a escuchar esta postura, tanto de parte de Ash como, sobre todo, de parte del ministro Orovich, de alguna manera... Marca, ¿no?, lo, lo, lo que va a ir ocurriendo. Es que, es que el
0: ministro planteaba algo que a mí me suena muy lógico. ¿Dónde más vas a encontrar a encontrar a toda esa población junta, no solo para vacunarlas, para, para explicarles, para hacerles entender la importancia de sí vacunarse y que ellos mismos puedan trasladarlo a los padres? Y sí, hizo hincapié en que únicamente se va a vacunar a los menores con autorización de los padres. Claro,
1: eso es que definitivamente tiene que ocurrir aun cuando la vacuna no es obligatoria y aun cuando la vacuna sea obligatoria, también Así tiene es. que estar el consentimiento porque pasa también con el resto de las vacunas de calendario. Sí, si un padre no da la autorización, no se puede vacunar a su hijo.
0: Así es. ¿Y qué pasa con el sistema de vacunación, Gaby?
1: Bueno, con respecto a esto, en las últimas horas el, el primer ministro Bennett dio orden expresa a Horowitz, al, al ministro Orovitz, y al director general del ministerio, Nachmanash para abrir más centros de vacunación nocturna. La idea surge debido al gran nivel de demanda del punto de vacunación en la plaza Disengov en Tel Aviv.
0: Fue increíble, fue impresionante, gente, pero muchísima gente que fue a vacunarse Ahí, a la, a la esquina de casa.
1: Exactamente, exactamente. Y que, a ver, de alguna manera también lo que se trata de instalar es volvamos a la vacunación, eh, me sale amplia, no es, no es amplia la palabra, a la, eh, a la vacunación activa, ¿no? Digo, a uh -huh. esto que está pidiendo el gobierno de vacunemos al millón que tiene que darse la tercera dosis y vacunemos al millón que falta vacunarse ahora. Donde... Eh, la idea de, de, de esta vacunación nocturna es que todo aquel que quiera vacunarse incluía las personas sin ciudadanía israelí, porque así está ocurriendo en este momento en el centro de vacunación de Disengov, las personas, cualquier persona que se acerca, se puede acercar hasta las 4 de la madrugada sin cita previa y recibir su vacuna. Y la idea, sobre todo lo que plantea Bennett, es no dejar de alguna manera ningún hueco libre para que nadie tenga la excusa de no vacunarse. O sea, hay vacunas para todos y hay horarios para todos. ¿Querés vacunarte? Andá y vacunate. Uh -huh. ¿sí? Y esto, en principio, lo que se anunció es que va a, eh, a aplicarse en 10 ciudades de todo el país y, de hecho, se eh, anunció que durante la jornada de hoy, todavía no ocurrió, estamos esperando que ocurra, se va a dar el listado de, eh, ¿De las ciudades, ciudades en las que va a haber vacunación nocturna.
0: Bien. ¿Te parece que cambiemos de tema?
1: Por favor. ¿Qué?
0: Cambiamos de tema, pero no tanto, ¿no? En claro, realidad. Nos,
1: quedamos, nos quedamos un poco con coronavirus.
0: Coronavirus, pero en realidad desde otro ángulo, porque el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, fue entrevistado por el British Financial Times sobre el aumento de la tercera ola de vacunas. En la entrevista que fue publicada esta mañana, Burla contó cómo se tomó la decisión de convertir a Israel en el primer y mayor cliente de la vacuna, contra el coronavirus y dijo que fue a cambio de información médica y sobre su efectividad. Burla afirmó también que el entonces primer ministro, Benjamin Netanyahu, actuó para llevar las vacunas a Israel porque pensaba que sería políticamente beneficioso para él, dicho esto entre comillas. Burla compartió las razones por las que se eligió a Israel para liderar la campaña y dijo que... Aunque otros países con poblaciones relativamente pequeñas como Grecia y Suecia compitieron por el estándar, el miedo a los disturbios internos en la Unión Europea y el buen sistema de recopilación de datos del Ministerio de Salud de Israel hicieron que la farmacéutica optara por nuestro país.
1: Respecto de Netanyahu, Burla dijo que estaba impresionado con su nivel de conocimiento sobre las vacunas y su dominio del material. Decía Burla en textuales palabras, él sabía todo. Me llamaba cada media hora para preguntarme sobre cada aspecto. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo responden a la vacuna? ¿O qué pasaba con la variante sudafricana. Burla también reveló su impresión personal sobre el interés generalizado de Netanyahu en el tema de las vacunas y la presión que este último ejerció sobre él respecto a este tema. Abro comillas nuevamente, estoy convencido de que hizo todo en beneficio de su pueblo, pero también estoy convencido de que pensó cuánto podría beneficiarlo políticamente. Asimismo, cuando fue advertido en la entrevista de que esto resultó ser un error, ya que luego de la operación de vacunación, Netanyahu perdió su cargo, Burla respondió a ti no responder, es posible, pero lo hizo muy bien.
0: Esto me recuerda a un editorial del diario Aretz de hace un par de fines de semana, Después que Netanyahu anunció que ahora, no siendo primer ministro, que había hablado por teléfono con Albert Burla para la tercera dosis, para sí, traer claro. vacunas, porque él está preocupado, el editorial era yo, Benjamin Netanyahu, soy amigo de Albert Burla y hablé con el director de Pfizer sobre las vacunas. Porque mi amigo Albert Burla y yo hablamos y así era toda una columna escrita casi hasta el final que solo decía eso.
1: Bueno, igual esto de que lo llamaba cada media hora, que burla diga me llamaba cada media hora, no sé si me suena muy bien o me suena a este muchacho no dejaba de llamarme nunca. Sí, puede ser eh, excelente <risas> o todo lo contrario,
0: supongo que según a quien se le pregunte. Exacto. Bien, y ahora sí cambiamos de tema. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, completó este fin de semana el proceso de promulgación de la ley que prácticamente impide la posibilidad de reclamar bienes y propiedades de víctimas del holocausto que fueron saqueados por los nazis y nacionalizados por el régimen comunista polaco. Duda explicó en declaraciones a la prensa local que esta reforma pretende poner fin a la inseguridad que se podría crear entre quienes hayan adquirido de buena fe propiedades potencialmente impugnables. El gobierno de Polonia también negó que se pretenda perjudicar a las víctimas del holocausto con esta ley ni las relaciones bilaterales con Israel. Las críticas que se habían escuchado en Israel desde que se anunció todo este proceso de promulgación de la ley dieron paso a una seria crisis entre los dos países con la noticia de la firma del presidente. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, ordenó de inmediato que la embajadora encargada de la representación diplomática israelí en Varsovia, Tal Benarí, regrese a Israel para consultas sin límite de tiempo. Benarí partirá hacia Israel hoy... Dentro de poquito a las 3 de la tarde, también decidió que el embajador, el embajador titular nombrado recientemente Yaakov Livné no viaje a Polonia a ocupar su cargo como estaba previsto hasta nuevo aviso. <�ensibilidad> Di la orden a la encargada
1: de la embajada en Varsovia que regrese de inmediato para consultas sin limitación de tiempo. El nuevo embajador en Polonia, que iba a viajar pronto a Varsovia, no viajará en esta etapa. El Ministerio de Exteriores recomendará hoy al embajador de Polonia en Israel que continúe sus vacaciones en su país y que no regrese a Israel por el momento. Sería bueno que aproveche el tiempo que le quedó libre para explicarle al gobierno de Polonia el significado del holocausto para los ciudadanos israelíes y hasta qué punto no toleraremos el desprecio por la memoria de las víctimas y del holocausto.
0: Por su parte, el primer ministro Bennett reaccionó mediante un comunicado en el que expresaba que Israel lamenta el hecho de que Polonia opte por seguir perjudicando a quienes han perdido todo. Esta es una decisión vergonzosa y es un desprecio vergonzoso por la memoria del holocausto. Esta es una medida grave que Israel no podrá aceptar.
1: Continuamos entonces, Roxana. Los talibanos mujahidines del Emirato Islámico, como se autodenominan, tomaron el control en las últimas horas en las ciudades de Gardiz en el sur, Nili en el centro del país y la oriental Yalalabad, la quinta ciudad más grande de Afganistán. La ciudad fue tomada sin que mediaran combates. Y esta conquista le asegura a los insurgentes el control de las carreteras que comunican Afganistán con Pakistán. Este fin de semana los milicianos izaron la bandera talibán en la ciudad de Kandahar, la segunda más grande del país. En cuestión de días lograron tomar dos de las tres ciudades más grandes del país. Las milicias talibán eh, dominan perdón, ahora la mayor parte de los territorios del país, con excepción de la capital. En las últimas horas, tres funcionarios del Ministerio del Interior afgano informaron a agencias internacionales que los talibán ya se encuentran en las afueras de Kabul, rodeando la ciudad. Posteriormente, se comprometieron a no tomar Kabul por las fuerzas y ya hay informes sobre disparos esporádicos en la capital. Abro comillas, la vida, la propiedad y la dignidad de nadie se verán dañadas y las vidas de los ciudadanos de Kabul no estarán en peligro, dijeron los talibán en un comunicado. También pidieron a sus combatientes no luchar en Kabul y que permanezcan en las puertas de la capital sin tratar de entrar en la ciudad.
0: Según este comunicado, dado que la capital Kabul es una ciudad grande y densamente poblada, no tenemos intención de entrar en la ciudad por la fuerza o combatir, sino más bien entrar pacíficamente. Se están llevando a cabo negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de manera segura, sin comprometer la vida, la propiedad y el honor de nadie y sin comprometer la vida de los habitantes de la capital. Esto dicen los talibán atención. En las ciudades que van tomando se apoderan de las cárceles y liberan a sus hombres también. Mientras tanto, Estados Unidos envió miles de soldados a territorio afgano para ayudar a la, en la evacuación de ciudadanos extranjeros. Según informó la agencia de noticias Reuters, los soldados ya comenzaron a evacuar al personal de la Embajada Norteamericana en Kabul. Helicópteros estadounidenses llegaron hasta la representación diplomática y testigos dijeron a haber visto vehículos civiles abandonando el predio. También Francia, Gran Bretaña aceleran el ritmo de trabajo para sacar a sus diplomáticos de Afganistán, al igual que Alemania, que también llamó a todos sus ciudadanos a salir con urgencia de ese país. En Kabul, la sensación generalizada es de pánico. La mayoría de los cajeros automáticos de bancos nacionales no funcionan. Miles de ciudadanos esperan en largas filas en sucursales de bancos privados para intentar retirar sus ahorros. Las autoridades locales están pidiendo a todos los funcionarios que abandonen los lugares de trabajo y permanezcan en sus casas y las tiendas ya comenzaron a cerrar. El presidente Ashraf Ghani dio anoche un discurso a la nación, pero sin grandes novedades, menos aún buenas noticias. Darholik Castle Wine
1: Dayton, Nicarona State, Sé que están preocupados por vuestro presente y futuro. Les aseguro que como su presidente, mi enfoque es evitar más inestabilidad, violencia y desplazamiento de nuestro pueblo. Como mi responsabilidad histórica, trato de evitar que esta guerra impuesta cause aún más la matanza de personas inocentes, la pérdida de los logros de los últimos 20 años, la distribución de bienes públicos y la inestabilidad a largo plazo. Por lo tanto, he iniciado amplias consultas dentro del Gobierno con veteranos y líderes políticos del presente, representantes de personas de todos los ámbitos de la vida y nuestros socios internacionales. Se están celebrando consultas rápidas y los resultados pronto se compartirán con ustedes, mis queridos compatriotas.
0: Sin embargo, este mediodía la cadena Al Arabiya informó que el presidente de Afganistán renunciará en las próximas horas ante el inminente ingreso a la capital de los talibán, según fuentes que este medio no identificó. El poder se transferirá pacíficamente sin luchar, de acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior afgano. La presidencia afgana aseguró que la situación en Kabul todavía está bajo control.
1: Roxana, el presidente Biden ha recordado la gran cantidad de soldados caídos en estos largos años de presencia en Afganistán y miles de millones de dólares invertidos por Estados Unidos para entrenar y equipar a las fuerzas armadas afganas que ahora pierden batalla tras batalla frente a los talibán y dejan en sus manos un impresionante arsenal en calidad y en cantidad. Uh -huh. En Internet, los sitios talibán difunden videos en los que muestran cómo se apoderan de cargamentos de armas, vehículos militares, tanques y helicópteros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos y otros países orientales, eh, occidentales. perdón. Para los expertos, este botín inesperado ayudó mucho a los talibán que además cuentan con el suministro de armas de Pakistán acusado de financiar y armar a los insurgentes. Así las cosas, la pregunta clave para el futuro de Afganistán es cuánto esperarán los talibán para intentar conquistar Kabul. En la capital aumentó el número de efectivos militares y de policía desplegados en las calles. Los talibán aún no han llegado, pero no están lejos.
0: Y nos vamos al Líbano porque allí, una vez más, la tragedia sacude al país. En la madrugada de hoy, un contenedor de combustible explotó en la ciudad de akar al norte del país. Como consecuencia de lo ocurrido, al menos 28 personas perdieron la vida. Esto ocurre un año después de la gran explosión que sacudió al puerto de Beirut y una semana después del secuestro de varios tanques de combustible que remarcan la grave escasez de, de este elemento y que lo que ha llevado, por ejemplo, a que muchos hospitales del país tuvieran que advertir que por esta situación podrían verse obligados a cerrar sus puertas y cesar sus operaciones. Jebran Basil, quien lidera el partido respaldado por el presidente Michel Aoun, escribió en Twitter, esta noche nuestros corazones están con las familias de Al-Kleil y Akar, que son eh, las la ciudades Al-Kleil y Akar es la provincia, digamos, la región. Casi al mismo tiempo de las declaraciones de Basil, el ex primer ministro Said Al-Jariri, líder de la comunidad sunita que está principalmente en el norte del Líbano, donde se produjo la explosión, criticó abiertamente al presidente Aoun. Al-Hariri comparó los acontecimientos de la noche con la gran explosión en el puerto de Beirut hace aproximadamente, hace un poco más de un año.
1: Un poquitito más. Sí,
0: y pidió en su red social que los funcionarios del gobierno, incluido el presidente Aoun, asuman la responsabilidad y renuncien. Las vidas y la seguridad de los libaneses son una prioridad, sostuvo Hariri. Por supuesto, nadie tiene pensado renunciar. Eh, se dijo en las últimas horas que el presidente Michel aún está muy enfermo y que su salud se está deteriorando. Y hace instantes nada más la presidencia acaba de sacar un comunicado desmintiendo esta información y diciendo que está en el Palacio Presidencial vivito y coleando y trabajando como siempre.
1: Habrá que ver cómo, cómo continúan las próximas horas.
0: Sí, señor.
1: Continuamos nosotros, Roxana, con más información. El diario palestino, alayam informó en las últimas horas facciones palestinas que, que consideran las últimas facilidades que otorgó Israel a la franja de Gaza como un engaño según el reporte, la exigencia era que la situación volviese a ser como antes del operativo Guardián de los Muros, pero eso aún no ha sucedido. También advierten que, si las exigencias no se cumplen, las facciones están considerando la opción de una nueva escalada provocada en forma gradual por medio de días de ira, esto dicho entre comillas, entre comillas y todo tipo de medios de presión contra Israel. Fuentes palestinas dijeron a medios israelíes que ya hay un Día de la Ira programado para el próximo 21 de agosto, o sea, el sábado de la semana que viene, Siguiente, el próximo sábado. Sí, el portavoz de Hamas, Hassam Qasem, dijo que las nuevas medidas de Israel en beneficio de la franja de Gaza no son suficientes, esto he dicho textuales palabras de Casem y agregó que exigimos que la situación vuelva a ser idéntica a antes de la última escalada.
0: En la tarde de ayer, el coordinador de las actividades gubernamentales de Israel en los territorios, General Razan Alián, anunció una serie de medidas de flexibilización de las restricciones al comercio y las relaciones económicas con la franja de Gaza. En un comunicado dijo que, a la luz del mantenimiento de la estabilidad de seguridad en la franja, se renovarán los permisos de entrada de 1.350 comerciantes y hombres de negocio de Gaza a Israel y se ampliará el comercio a través de los cruces. De todos modos, el funcionario aclaró que los permisos únicamente se darán a personas vacunadas contra coronavirus o recuperadas. Al mismo tiempo, se abrirá la exportación de la franja de Gaza a través del paso de Kerem Shalom, y la importación a Israel también se autorizará el ingreso de equipamiento y mercancías en beneficio de la infraestructura humanitaria de la franja como agua y salud. En el anuncio se especifica que las medidas fueron aprobadas a nivel político y están condicionadas a que se mantenga la calma desde la franja de gas. La última información realmente es triste. un terremoto de magnitud 7.2 en la escala Richter sacudió la zona oeste de Haití durante la jornada de ayer, ocasionando hasta el momento, según la última información con la que contamos, 304 muertos y más de 1.800 heridos. Las autoridades reportaron enormes daños y el primer ministro declaró el estado de emergencia por el lapso de un mes. Las imágenes de la zona muestran edificios derrumbados y el servicio de la de Defensa Civil del país informó que hasta ahora hay más de un centenar de desaparecidos. Las estaciones de monitoreo de Estados Unidos en el Océano Atlántico informaron que habían advertido sobre olas de tsunami en el área. El, el ruido, el, digamos el temblor, también se sintió en Cuba y Jamaica, pero no se reportaron víctimas ni daños allí.